0: jättevälkomna hit till Framgångsrika Halländningar.
1: Oh wow, Framgångsrika hallningar. Oj, då är känner jag mig välkommen. Ja, jag heter Magnus Helgesson och jag är jätteglad att vara här idag. Det är helt underbart. Jag brukar ju säga att jag är entreprenör. Även om jag försöker tvätta bort det ibland så är det väldigt svårt. Men jag startade mitt första företag när jag var 12 år. Jag var Sveriges yngsta företagare att starta ett företag i Sverige. och Fick till och med en liten notis som det i tidningen. Och sedan så kan man väl säga att jag har gjort allt det där som entreprenörer gör, jag har samlat burkar på stranden, jag har sålt uttidningar, jag har försökt vara pizzabagare, det gick inte så bra, jag gjorde mest fyrkantiga pizzor och pizza med hål och grejer. Jag har drivit nattklubb, jag har varit med och startat 46 restauranger i Sverige, två i Thailand och inspirerat Martin i Singapore så jag har hunnit med en del.
0: Vem har du fått detta ifrån?
1: Är det mamma eller pappa? Ingen av dem var egentligen entreprenörer fram till jag var runt 16-17 år gammal. Och då hade jag redan startat min verksamhet och då tyckte de att jag var lite halvgalen som hade gjort det. Så att jag vet inte riktigt var det kommer ifrån. Däremot så noterade jag liksom den här skillnaden med när min pappa då var bilskollärare i 17 år- och, när han och jag fick förmånen att åka med när han körde buss, en bussresa till Frankrike. Och satt och tjuvlyssnade lite granna på när han och Roffe sa att du, vi borde starta en egen bussbyrå. Och det bestämde de väl sig kanske för att göra sådär mer eller mindre. Men det där med beslutet när det kom att min pappa verkligen blev entreprenör. Det var ju när han stötte på motstånd och ansökte om tjänsteledighet för att anordna en bussresa till just Frankrike och fick nej. Då kan man säga så här efter 17 år så, så tänkte han men vänta lite jag äger inte mitt liv. Jag säger upp mig. Så han sa upp sig som biskolärare och anordnade sin första bussresa. Och Roffe som, som från början var med på noterna han ville inte vara med men han vågade inte helt enkelt att vara med. Eh, och det är klart att det där var en ganska stor hävstång, vi var tre grabbar och vi satt hemma eh, när pappa kom hem och sa att han hade sagt upp sig och min mamma var jättelässen och undrade hur vi skulle kunna försörja oss i vår familj och sådär och, och sedan så började han de första resan och det blev några tusen resor till eh, de närmaste 30 åren och eh, då fick jag väl med mig väldigt mycket om entreprenörskap, vad som är viktigt med grundtesen, en nöjd kund ger två nya. Det är klart, klarar man leverera det så kommer man ganska långt. Var gick du i skolan någonstans? Jag gick i skolan på Sjöbergstorpsskolan i Falkenberg fram till sexan. Vem var du i klassen? Nej, men jag var väl den som egentligen såg till att slippa göra prov och läxor och så. Det såg jag till att mina klasskompisar gjorde tjejerna. Som var mycket mycket duktigare än vad jag var på matematik och svenska och alltihopa där. Jag var väldigt intresserad av religion så det, det, det kunde jag hjälpa andra med. Men om du tänker dig eh, frågan utifrån ett ledarskapsperspektiv så var jag lagledaren i, i eh, fotbollslaget. Det var jag. Jag var lagkapten om man nu säger så. Det var ingen snack om saker.
0: Du har varit rätt snål i början av din karriär.
1: Ja det kan man säga att jag var ju, jag hade ett rationellt mål att bli miljonär och under tiden som jag hade det rationella målet så var jag några Europas snålaste personer. Jag bjöd inte ens på en
0: Vilket var ditt första jobb du hade?
1: Ja, Allra första jobbet var stramstädare för Falkenbergs kommun. Och det var min mamma som ordnade då. Hon jobbar i växlen på Falkermäns kommun. Och hon ansökte om att jag skulle bli strandstäder med dispens. Så att få städa då när man var 12 och ett halvt, 13 år gammal. Städa stranden klockan 6 på morgonen. Och då hade jag ju redan ett rationellt mål. Så då tänkte jag så här. Om jag är där och städar så kan jag ju ta alla burkar och alla flaskor Och så kan jag ju panta dem. Vilket Olle då inte tyckte om. Som faktiskt var den som var chef där. För normalt var det han som fick alla flaskor och alla burkar. Men helt plötsligt så märkte han att det var mindre flaskor och mindre burkar. För jag började spara på dem helt enkelt. Ja.
0: När blev du miljonär?
1: Oj, när jag var 21 år så hade jag en miljon kronor på kontot på Falkenbergs Sparbank. Då kan jag säga att jag aldrig varit så besviken på mig själv som eh, vid det momentet. Och jag förstod verkligen inte varför.
0: Varför blev du så besviken?
1: Nej, nej, jag hade speglat en förebild till mig som heter Jonathan Hart som spelar huvudrollen i en docksopa som gick på tv för 35 år sedan. Men Jonathan Hart hade en battler. Som heter Maximilian de Point som svarade i telefon, family of heart. Och jag såg det framför mig, en sån ska jag ha när jag blir stor. Och den som ringde in det var ofta en kvinna och ofta så hade hon ett problem på något. På det ena eller andra sättet så var det någon elak fastighetsägare som skulle exploatera om området där hon bodde. Så hon hade inte råd att bo kvar. Det berättar man för Jonathan. Då sprang Jonathan iväg till sin helikopter. Och flög iväg. Flop, 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 landade och gick ut. hjälp den här kvinnan hur lätt som helst. Flög tillbaka hem igen. Flop, 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 flop. Gick in mitt på blanka upp med en flaska champagne. Pop! Och skåla med sin vackra fru. Att de hade hjälpt en annan människa. Och jag bara wow. Jag vill ha allt. Och jag var tolv år. Och så stod det i vigneten att han var self made millionaire. Det ska jag också bli. Så det gick jag och för alla mina kompisar. Jag berättade i skolan. I'm gonna be self-made millionaire. Stisse, min kompis Stefan, han sa. Menar du miljonär? Jag tror det, sa han. Och det gjorde jag i nio år. Sen det är klart när jag nådde målet. Så kan man säga så här att. Jag hade ju inte riktigt svarat på frågan varför. Det, det var ju liksom. Så. Det, det var ju inget emotionellt laddat i att, att ha en vacker fru, det vill ju alla ha och det har jag ju. Så det är ju underbart, det är jag är väldigt tacksam för. Och det är klart att flyga i gjort och dricka champagne, det gör jag, det tycker jag är jättehärligt. Men eh, det som egentligen Jonathan gjorde, det var ju det som gick till mina mänskliga behov av att ge Han hjälpte andra människor och det hade inte jag gjort. Och där kom ju den stora besvikelsen. Där kommer vi vänta lite. Jag har inte hjälpt några andra människor. Jag är ju några Europas snålast person. Jag har ju bara räknat mina pengar varje dag. 236 489 kronor. Och sen nästa dag så hade jag fått in 15 spänn till. Och så nästa dag så sålde jag någonting och tjänade 500 kronor. Och så Och så når jag målet. Vad händer nu liksom? Varför är jag så besviken på mig själv? Men Jag har inte hjälpt andra människor. Så jag fattade ju ett beslut då. Ska man ha klart för sig. Att det är i första rummet. Att hjälpa människor.
0: Sen gick du in i restaurangbranschen.
1: Just det ja. Mitt första jobb som jag sökte var på en pizzeria i Falkenberg. På det som kallas Gamla Grottan och Skriabaren där Ocean ligger idag. Jag frågade, har ni något jobb till mig här? Och Ulf då som jag träffade han sa, vad kan du då? Och du sa, jag kan allt bara du lär mig. Och sen hamnade jag i pizzerian då var jag ju 14 år gammal och, och helt plötsligt stod jag och blandade tomatsås och, och undrar hur mycket svartpeppar och hur mycket salt ska man ha i, i den här tomatsåsen och hur mycket basilika ska det vara för att den ska smaka bra. Och så fick jag liksom, där började någonting liksom i, i mitt liv och med rätt attityd kan man väl säga att... Att vara 45 minuter innan jobbet börjar och sedan säga att jag tar vilket jobb som helst, det spelar ingen roll vad det är. Så jag hamnar ju mycket i disken naturligtvis, men det är ett väldigt bra jobb att stå i disken. Och sedan hamnar jag i kallskänken, sedan hamnar jag i köket och sedan så hamnar jag i baren och sedan så hamnar jag i och Sen fick jag plocka glas på nattklubben och sen ah, rullade det på och helt plötsligt så. Ja, så, så var jag inne i restaurangbranschen på något sätt. Eh, hur kom du in i Harris? Oj, kom in i Harris, det ska jag inte säga att jag gjorde utan eh, den frågan den hade jag formulerat om om jag var dig men eh, <laughs> men eh, jag kan säga så här att eh, när jag var 14 år och, och den här sommaren var slut när jag hade jobbat i pizzerian, då stängde man ju allting och så sa jag, men varför stänger vi? Vi har en nattklubb på övervåningen och då sa de, nej, men det funkar inte att driva en nattklubb på höst och vintern i, i Falkenberg när snålblåsten drar in jag, jag åkte mycket fram och tillbaka till England och det har varit ett annat beteende en annan kultur Så jag gick väl liksom i funderingen på Fan ska jag öppna en pub i Sverige liksom. och, eh, Då sa Ulf då Som jag sökte eh, jobbet med då, eh, då sa han till mig att eh, Var du än öppnar så gör jag med eh, Och det kändes ju kul att ha någon Som är 20-25 år äldre än sig själv Som tror på en så att vi, vi sa det var kul och så hade han en kompanjon som hette Leif och helt plötsligt så var vi tre då. Så vi var ju tre stycken då som öppnade Harris i Falkenberg 1993 utifrån ett koncept som jag skapade då. Så jag höll på i rätt många år att skapa konceptet innan vi öppnade första dagen. Och det
0: naturligt en stig att köra igång i flera olika städer? eller
1: var... nej, nej, när vi öppnar här i Falkenberg så finns det ett par olika saker när vi har tittat på kritiska framgångsfaktorer utifrån att produkt är 20%, enkelhet är de andra 20% och sen är det 60% psykologi. Vilket gjorde att vi skapade väldigt många stamgäster utifrån att vi tog ordet ser deras behov. Och då hade vi en stamgäst som hette Micke Karlsson och han var pizzabagar och drev Stantons pizzeria i Falkenberg. Och han sa till mig, jag vill ha en likadan. Eh, och så blev det. Så vi sa, men då bygger vi en likadan till Micke. Och då fanns det inga tankar på något franchise-koncept eller någonting sånt.
0: För oftast är det väldigt svårt att driva restaurer på flera olika ställen. Det är ganska
1: enkelt om man eh, har man ordning på sina kärnvärden, värderingar, visioner och missioner. Och kan kommunicera dem till sina medarbetare. Så att man pratar och kommunicerar på rätt sätt. Och talar om den här kulturen vill vi odla här. Det är så som vi vill driva vår verksamhet. Och är tydlig med det. Och odla verksamheten utifrån acceptans och konsekvens. Det här passar in här och det belönar vi. Det här passar inte in här. Det vill vi inte ha i, i vår värld. Då är det ganska enkelt. Och man är tydlig i den kommunikationen.
0: Vad fick det att sälja? Oj.
1: När jag tog över min verksamhet, för jag arbetade ju i fem och ett halvt år med Harris. Sen hoppade jag av, var borta i fyra och ett halvt år. och arbetade med inredning på offentlig miljö. Reste ganska mycket. Och sedan så fick jag förfrågan, skulle du vilja ta över din baby som vd? Och då är vi alltså på 2003 så, och då hade jag varit borta från verksamheten i över fem år eh, och då frågade jag ju, hur illa är det och då sa de att det är inte så farligt bolaget omsätter 16,9 miljoner går 6,9 miljoner minus det finns en checkkredit på en miljon och till 997 000 så det är ingen fara, det finns 3 000 spänn kvar på kontot eh, men det är ju bara rationella delar och det har jag ju lärt mig att det är ju bara pengar det kan man ju skaffa om man kan psykologin bakom så då frågade jag den viktiga frågan eh, hur mår våra kunder 1,9 på en skala. Hur mår våra medarbetare? 1,7 på en skala. Eh, och utifrån det så kan man säga att jag, jag visste att jag skulle klara av arbetsuppgiften. För det handlar om psykologin bakom. Eh, men jag skrev faktiskt ett lufte till mig själv. Så beslutet var redan fattat tio år tidigare. Eh, och det var att jag är beredd att ta den här arbetsuppgiften. Jag är beredd att göra det i tio år. Jag är beredd att jobba 12 timmar om dagen, 7 dagar i veckan. I tio år, inte en minut längre. Så... Det är klart att det där luftet det hade jag ju glömt av. Men så kommer min son hem en vacker dag. Eh, och då, då frågar jag han en sak som, som en, kan verka konstigt som en pappa. Då frågar jag så här, du Melvin hur gammal är du egentligen? Och då säger han, du är jag 16 han fan vad trött jag blir på dig. bung så small det i dörren. Och så tänkte jag vänta lite. Jag frågade ju han en gång för tre år sedan, tusen dagar sedan. Och då frågar jag, hur gammal är du Melvin? Och så sa han, jag är 13 pappa och då tänkte jag så här, vänta lite, jag skrev ju ett brev till mig själv, vad var det jag hade lovat mig själv, så gick jag och öppnade den där kistan där, där permen låg och så plockade jag upp brevet och då stod det stod att du ska ta det här jobbet den här utmaningen och du är beredd att göra det i tio år, inte en enda sekund längre och det var den 30 maj och då tittade jag och det är bara fyra månader kvar, jag hade glömt brevet i nio år och åtta månader så då gick jag och upp mig.
0: Hur gör man när man presenterar att man ska jobba så mycket hemma?
1: Ja det måste man ha balans. Du måste ha med familjen i detta. Så man kan säga så här. Jag är ju väldigt glad att våra barn har sett 46 städer i Sverige till exempel. Att min fru och mina barn har varit med på hela den här resan. Och varit med överallt och besökt. Och har vänner i många städer runt om i Sverige. Så man måste ju ta med familjen på resan. Annars funkar det inte.
0: På vilket sätt hjälper du andra människor idag?
1: Då arbetar jag som mental coach och hjälper olika personer som vill lyckas med olika saker. Och då vill jag att de ska lyckas och vara lyckade när de når sina mål. Och det är alltid från fotbollsspelare som spelar internationella klubbar. Det är sådana som vill lyckas med sin business, det är sådana som vill lyckas med sina förhållanden, det är jag har suttit fyra timmar idag med en fantastisk person som, som talar om för mig att Men du, jag är nog inte så himla bra och så är han svinbra. Och du frågade mig, vad kom det från din mamma eller pappa? Ja, anledningen till att han inte tycker att han är bra det var att hans pappa har talat om för honom att han är inte är bra. Men hans pappa är död sedan tolv år tillbaka. Så han kan ju skita i det nu och använda sina kompetenser för att lyckas skapa det som han kan skapa. Och det gillar jag när man bryter igenom. När man verkligen liksom, ja men använd all, alla de här verktygen. Allting finns inom dig. Det är bara att sortera ut det och så gå all in. Sen älskar jag när de skickar ett brev ett år senare och säger du jag, jag gjorde som du sa. Och det funkar.
0: Har du många sådana brev?
1: Ja. Det har jag. De svarar jag på.
0: Du har skrivit en hel del böcker. Ja. Hur kommer man på det?
1: Det, Första boken skrev jag. Jag var på Fiji och var hemma hos Tony Robbins. Och jag har rest med Tony i 24 länder. Vi satt och han ville veta lite mer om mig. Så jag berättade lite mer om mig. Och sen så skriver han en bok annars tal om det är från dig. Och jag fattade inte vad han menade då. Men jag fattade definitivt vad han menar idag. Min första bok som jag skrev. 0-700 miljoner. Vägen till månen. Som också då. Jag skrev egentligen till mina medarbetare. Och mina franchise -tagare. Den skulle inte säljas överhuvudtaget. Men den såldes ju 10 000 böcker på Alibis Akademibokhandeln. Innan jag stoppade den och gav ut den gratis. För att. Det var ingen bok som, som jag skrev för att säljas utan det var en bok som jag skrev för att ge bort. Jag tror ju på att det är någon mening med allting som händer i livet. För att när jag landade så var jag i Sverige och så öppnade jag upp Dagens Industri. Och så stod det om en förläggare som heter Max Söderpalm. Eh, någon jävla säljcoach-aktig som gav på och skriker sälj, sälj, sälj. Men det stod att han var vår bokförläggare och han får ut sådana här böcker. Så jag ringde upp honom och sa du har skrivit en bok. Och jag tänkte du kunde ge ut den. Och då sa han till mig vem tror du att du är. Det är så många som frågar efter mig. Ja men min bok jag jävligt bra. Så jag gjorde det man inte ska göra. Jag skickade hela morgonen så hela boken till honom. Skriven i min Ipad. Och sen ringde han fyra timmar och senare så sa han du den är skitbra och den ger vi ut. Är du religiös? Ja, till ganska stor del är det. Jag tror på att det finns någonting i alla fall. Jag tror på att det finns en gud definitivt. Eh, vi var ju tre grabbar och vi slucks ju hela tiden. Så det var jävligt jobbigt att ha oss eh, tillsammans. Eh, och då kan man säga att då, då fick eh, Anders och Krippa, mina två bröder. De fick vara oss farmor och farfar i Småland Stena, Och så fick jag vara hos mormor i Hyltebruk då. Eh, och, och det där pratar vi mycket om liksom att allting börjar med tro. Fick också liksom mycket kunskaper utifrån första organet som skapas i kroppen med hjärtat och hur det vrids i 365 grader och bildar höger och vänster kammar. Och efter 21 dagar så manifesterade liv genom att slå sitt första slag, dunk genom att pumpa runt sitt eget blod. Och då kan man ju fundera på, vad kommer det slaget, Yvonne?
0: Just sen blev du nominerad till årets... Och ja, det
1: har varit några gånger och det är klart då får man lära sig att disciplinera sin besvikelse när man inte blir det uh, och när man förstår uh, liksom hur systemet fungerar och sådär och du sitter och de räknar upp dina score och hit och dit och så får någon annan priset men det, det har jag lärt mig mycket av. Jag har satt i publiken i, i och var helt övertygad om att jag skulle få priset. Eh, dessutom var det mitt index. De läste upp och talade om där 4,87 och så jag var helt säker. Ja, nu ska jag bara resa mig upp. Och så var det någon annan som fick priset. Så började burrade till i min telefon precis liksom i besvikelsen och så, så kom det ett sms från Tony Robbins och då skrev han, du vet väl vad jag har sagt till dig, lär dig att disciplinera din besvikelse. Då hade han koll på att jag satt i lilla Sverige på band och skulle ta emot ett pris så att jag inte skulle få det.
0: Blir man tuffare med åren eller, och hårdare? Eller?
1: Nej, Jag skulle säga mjukare och blödigare. <laughs> Nej men det är klart att när du sitter det är klart att du hamnar i situationer Det. jag har ju många som jag coachar som har bestämt sig, de är självmordsbenägna de har bestämt sig för att skjuta sig själva eller hänga sig själva eller vad det nu är och det är klart att de situationerna lär du dig hantera, sen om man är hård för det det, det, det får man ju tolka som man vill men, men det, jag tror att det är viktigt att man, om man ska ge sig på att göra det som jag och vissa människor gör. Liksom att, att verkligen ta det coaching till en annan nivå. Eh, så, så måste man då lära sig att agera utifrån en karta som man skapar utifrån erfarenheter. Jag, jag brukar faktiskt säga att jag lyssnar aldrig på någon som inte har gjort resan själv. Det, det, det bland det värsta jag vet är föreläsare som är ute och föreläser och de har läst en bok och ska tala om för andra människor vad de ska göra. Eh, utan det, det, jag vill gärna veta vad har du själv gjort liksom när du, när du manifesterar det du talar om, den här erfarenheten. Hur, hur kommer det sig att du har den här erfarenheten?
0: Har du känt av en sjuka?
1: Du menar så här, vem tror han han är? Ja. Ja, ah, ah, nej. Jag brukar säga att det är aldrig lätt att bli profet i sin egen stad, det brukar jag ju säga. Och det, det är klart det säger man också som ett uttryck men nej, jag har aldrig känt det.
0: Har du några svagheter?
1: Off, massa svagheter.
0: Hur lyckas man med ett äktenskap?
1: Eh, där tror jag att man får vara väldigt ödmjuk eh, utifrån att eh, man har olika behov. Och man behöver liksom inte älska varandra liksom... Eh, 100% hela tiden utan det kan vara så att man älskar varandra 70-90% vissa dagar och sådär. Men jag brukar ju säga så här, och speciellt när man har barn tillsammans att den bästa uppfostran man kan ge ett barn är att älska deras mor. Så, men det är klart att man måste också ha väldigt mycket tålamod i ett förhållande. Och just tålamod, just ordet tålamod är ju ett av de allra viktigaste orden i coaching också. Det är ju uppdelat i två, tåla och ha mod och genomföra mod och säga. Ja, jag fick faktiskt en inbjudan ifrån Tony när jag hade hjälpt honom på Fiji. Så han, jag tycker du och, och Madeleine ska gå en utbildning, Date with Destiny i Palm Springs. Eh, då får ni lära er bemästra bemästa de sex mänskliga behoven. Och så tänkte jag, ah, de kan jag redan. De har jobbat mig i fem år. Liksom, så de är en kritisk framgångsfaktor till det jag gör. Men så stod det en intressant sak. Det stod 24% skiljer sig direkt under utbildningen. Och då blev jag hjärtligt intresserad va. Så då sa jag att Madeleine, vi måste åka. Och hon, absolut inte, jag vill inte. Så höll jag på med motiv motivation och sådär. Och, och till sist sa hon ju jag, va. Och då tänkte jag, eftersom jag har fått detta av Tony. Så kan jag ju bjuda min kompis Thomas då. Enhager, Bursa. Och vi jobbade ju mycket tillsammans. Så, så jag ringde Thomas och sa, du jag bjuder dig och Helena. Vi åker till Palm Springs. Och, och så det är det en utbildning i Date with Destiny. Det är, man får bara åka i par. Och det är jävligt intressant sådär va. Så jag bjuder Thomas och, och Helena. Och så drog vi fyra till Palm Springs. Det var bara ett litet problem. Det var att de skilde sig. Det kan jag säga, det var det bästa som, som har hänt. Och med både, Thomas har ju då träffat en ny och är jävligt lycklig och samma med Helena. Eh, och det som var med utbildningen det var att eh, du fick lära dig bemästra bemästa de sex mänskliga behoven. Och om du inte matchar med tre, då är det ingen idé att fortsätta i förhållandet.
0: Du verkar ha hunnit med mycket i livet. Vad är det för andra mål som du vill hinna med? Nej, men Vi har väl eh, några
1: så här mål. Nu har vi, liksom, eh, nu har vi besökt många av världens skor och underverk och Och det kommer vi fortsätta göra vi har några kvar att checka av och så där. Mycket resan i halva nöjet. Så jag vill gärna resa tillsammans med nära och kära och, och, och så och besöka många olika kulturer runt om i världen. Jag tycker det, det ger mycket. Och sedan att eh, hjälpa människor att nå deras mål.
0: Vad ser du för förändringar i samhället idag?
1: Eh, här sker jättestora förändringar i beteenden och det, jag vet inte, men Darwin ligger lite varmt om hjärtat och då kan man säga att förändringar sker ju när det är små stammar, geografisk spridning och kaos. Det, det är liksom en tydlig beskrivning av det. Och det sker ju nu. Man ser bara liksom butiksdöden. Alla handlar på nätet. Jag tror vi kommer komma in i en boom här som är kanske i september nästa år. Så, så smäller det till och kanske till och med något tidigare. Som blir en form av efterkrigstid. Det belle Epoque där, där man kommer att spendera mycket. Man kommer inte spara så mycket. Utan man kommer passa på att säga vi lever bara en gång. Nu kör vi liksom.
0: Det är ju väldigt stora klassskillnader i samhället idag. Tror du att de kommer bli större i samhället framöver?
1: Ja, absolut. Om inte någon kraschar det här systemet så är det klart gör det. Det är ju ett par procent som äger 90 av kapitalet som finns på jorden. Och det är klart att någon form av revolution kommer ju att ske. För det är, ju, det är ju oacceptabelt att folk sitter och, och lever på under 10 dollar per dag och så finns det sådana som, som sitter på, med miljarder miljarder dollar som absolut inte har användning för dem.
0: Vad är välbefinnande för dig?
1: Goda relationer, att ha sin hälsa, det är väl välbefinnande för mig.
0: Sex snabba frågor. Ja. Du får välja A eller B.
1: Ja, oh, vad enkelt. Ja. Fan vad enkelt.
0: Äh.
1: Vad är det man brukar säga så här? Ett alternativ är inget alternativ. Två alternativ är dilemma. Tre är ja. en option. Maldiverna eller, eller New York? Ah, ta nu New York nu. Varför då? Nej, men jag har varit i New York rätt mycket. Och jag gillar alla olika koncept som finns där. W Hotel, New York, 37-våningen. Ja.
0: Film eller bok?
1: Ja, ah, det blir film. Rörlig media, det älskar vi ju.
0: Nu ska du få en väldigt svår fråga. Slösare... Eller snål? Den
1: är inte alls svår för mig för jag slösar som fan. Tycker det är kul.
0: Sushi eller oxfilé?
1: Ja just för tillfället är det oxfilé igen.
0: Hund eller katt?
1: Det är så här att jag är kattmänniska. Och förstår mig väldigt, väldigt mycket på dem. Det är min dotter också. Min fru är hundmänniska. Och det är även min son. Så jag skulle nog säga en jäkligt härlig hund. Och, en, och två härliga katter.
0: Är det morgonmänniska eller kvällsmänniska?
1: Nu är det kväll och det har skiftat lite grann. Men nu har det blivit kväll när det har varit mycket falkenberg och så. Och mycket förberedelse. Nu är det ju nu är alla föreläsningar digitala. Och när det är knäppt tyst och klockan är tre på natten då är det rätt bra att sätta ihop den här presentationen.
0: Jag vill tacka dig Magnus att du har tagit dig tid. Håll med på vår podd. Det har varit ett glädje att få hålla med på denna podden.
1: Wow! Tid är vår värdefullaste tillgång, <laughs> eller hur?
0: Tack själv. Underbart, tack.
1: Tack så mycket. Tack.